0: Olá, este é o podcast Diário Mínimo, eu sou André de Leones e estou aqui com o grande Fabrício Cordeiro. falar de Contágio agora, do Steven Soderbergh, que é um filme lançado no começo da década, porque a década próxima só começa em 2021, como qualquer idiota sabe, né? <risos> o Contágio é um filme do começo da década de 2010, sobre uma pandemia... E é um filme do Soderbergh, que é um cineasta que está na minha lista do Proibidão. Que acho, acredito que Contar seja o último filme que eu vi dele, porque eu falei, não vejo mais filme desse corno. Porque eu não suporto ah, tá. o Soderbergh. É pior
1: do que eu imaginava. Eu tenho preguiçinha também.
0: Eu, eu acho que o problema do Soderbergh para mim é que ele é um cineasta sem qualquer personalidade, para usar uma expressão assim, futebolística, ele, ele tem um, um eu, eu acho ele meio frouxo na mise en scène dele assim, eu acho meio, eu não, eu não sei explicar direito o que acontece, mas eu vejo filmes de toda a carreira dele
1: o que é um problema já, né <risos> não seu, obviamente
0: mas é, é como se ele, por exemplo o, o filme que ele, pelo qual ele ganhou o Oscar de direção, foi o Traffic, e, que é um filme que o, o Cléber Mendonça, na época, escreveu uma crítica lá pro antigo score né, O site que ele mantinha dizendo que o o Traffic tinha uma montagem e uma fotografia à prova de burro, né? Porque cada núcleo (risos) narrativo do filme tem um filtro né de imagem para no México aquele filtro laranja né e, em Miami é um filtro com cores quentes também e em Washington é um filtro total, com, a, com, a, com a luz bem fria né azulada então para o espectador é. não se perder né ah agora eu tô em outro tô em Washington agora eu tô no México agora eu tô em tal lugar
1: a, a internet permitiu que que as pessoas descobrissem que o México não é laranja né agora que a gente tem <risos> vídeo de todos os lugares e tal porque
0: dependendo dos filmes assim que vem de, de Hollywood
1: é, é sempre a mesma cor né Yeah.
0: <laughs> Eu não sei o que acontece, será se quando a equipe de filmagem vai atravessar a fronteira, o único filtro de câmera que é permitido passar para a fronteira do lado do México é o filtro laranja, hum. será? Acho que é a única explicação, cara, porque inúmeros hum. filmes americanos tem esse filtro laranja horrível, inclusive, né? Acho que o único filme na história que usou um filtro laranja e funcionou é o Chinatown, do Polanski. Tem um, um filtro alaranjado, mas e ele nem atravessa a fronteira, né? O filme se passa em Los Angeles, mas funciona. O resto, né, o... Esse, o, mas o problema do Soderbergh para mim é esse, que ele não tem... Os filmes são meio frouxos, os, os filmes acabam sendo um tanto quanto longos e um tanto quanto desleixados, um certo sentido. Eu, eu sinto isso até num filme, entre aspas, televisivo, né? Como a gente imaginava que fosse um filme televisivo ah. há, há 30 anos, como o Erin Brokovich, por exemplo, sabe? É uma coisa meio... <risos> Eu, eu não sei, sabe, eu, eu não curto muito a maneira como ele filma mesmo mas vamos falar do é, Contágio o... vamos,
1: o Contágio talvez o Contágio achei ele ok, é um dos que eu é, é engraçado, nenhum, nenhum outro, claro que eu revi por conta do que tá acontecendo, né, da, da pandemia assim como muita gente, virou meio que um, fi... um filme um filme do momento, assim vem aquela galera meio perdida, fala oh, o filme previu, não sei o que, previu porra nenhuma, né é um filme, e... mas é interessante como, como tem até a ver com, no final tem a ver com um morcego, né, que que morde lá um... um, vai vai pra onde eles estocam porcos, enfim, tem tem uma ligação muito curiosa com com o que tá acontecendo agora, isso é fato. Mas eu acho o filme que ele... melhor que o Soderberg faz com que as coisas funcionem, assim, tipo, eu eu gosto... É óbvio, mas eu acho que no ritmo do filme acaba funcionando bem, que são esses closes nas nas maçanetas, de gente pegando copo, qualquer coisinha assim. Eu acho que ajuda muito também o filme, a trilha do Cliff Martinez, né, que fez a trilha sonora de Drive, enfim, costuma trabalhar aí com o Nicholas Hefman também, que tem, esse, que tem esse, esse espécie de ritmo de relógio que também é meio óbvio, mas acho que acaba funcionando pro filme, e fica um filme ok, assim, também tira acho que o filme tira muita vantagem do elenco que tem eu gosto de, outro spoiler na cara, eu gosto muito como a Kate Winslet é, aparece, ela tem uma força muito grande, assim, né? a Kate Winslet e ela é descartada em, sei lá 15 minutos de filme, assim, eu gosto muito desse tipo de coisa, mas tem umas coisas horríveis né? tipo assim, o personagem de Law não se sustenta de jeito nenhum, né? é, uma, é, uma, é uma caricatura assim, do jornalista independente, e que eu acho que o filme poderia ter trabalhado isso de, de, um, de uma maneira mais interessante, assim, que fosse um personagem mais sério, ao invés de Tipo, o personagem tem... tem é pelo Jude Law, né? Tem, é, e aí eles, com maquiagem, faz o dente dele ser meio torto, assim. Então, meio que dá uma zoada nesse tipo de presença, assim, no, no, nesse tipo de contexto, né? O jornalista, que seria o blogueiro, né? Daquela época. E eu acho que a maneira como ele é caracterizado, né? Tipo, ele é um tanto exagerado, excessivo. Tipo, tem, tem, tem os dentes tortos, enfim. O filme me parece... Não tratar esse personagem com a seriedade que o filme como um todo está buscando, né? Porque o filme tenta ser, tenta trazer um grau de realismo na medida do possível. Ele realmente não consegue quando ele mira coisas maiores, né? Tipo, o Soderbergh não é um Spielberg, né? Se a gente pensar, por exemplo, no Guerra dos Mundos, né? essas cenas maiores de caos ou ou de uma ameaça nacional, de, de, de algum modo, assim. o o Spielberg consegue construir uma puta imagem de cinema um um momento ali que você você percebe a grandiosidade e a seriedade daquilo num nível maior né? num grau coletivo e quando o o filme cai para esse lado mais distópico ou apocalíptico, assim, tem uma cena que eu, que eu acho horrível, que é quando o personagem do Matt Damon tá com a filha tentando atravessar uma fronteira, que é uma cena começa ligeiramente parecida com aquele plano aberto, né, provavelmente de uma grua de cima, assim, a fila de carros, no Guerra dos Mundos do Spielberg também tem isso, né, só que aí vira vira um, um ataque ao carro ali do personagem do, do, do Tom Cruise né, e da Dakota Fênix, um, vira uma coisa gigantesca né, uma coisa por si só é, um, um, a tensão aumentando na própria cena ali no, no filme do Soderbergh, embora ele não esteja buscando esse tipo de coisa, um outro filme, parece uma cena muito mecânica, assim, e ele tá tentando trazer esse grau de é, fronteira né, entre estaduais tent, tentando trazer esse elemento distópico ali, é, para além dos dramas familiares, aí eu acho que ele se perde bastante
0: é, o Guerra dos Mundos para mim nos melhores filmes do Spielberg e mesmo antes dessa cena aí que você a que você se referiu, em que eles tentam levar o carro, né? Eles levam o carro do, do Tom Cruise, na verdade. É, mas tem um, tem uma cena impressionante que é antes disso, quando eles saem da cidade, é, eles saem é, fugindo, que ele consegue fazer o carro funcionar, porque os, o, na invasão alienígena lá, o, o, os aliens eles, eles eles mandam pulsos eletromagnéticos né que ferram com todos os aparelhos elétricos, elétrons incluindo o carro né? e o Tom Cruise ele é um mecânico muito foda, no filme ele, ele troca o solenoide lá do motor e o carro funciona e aí ele foge e eles vão por uma rodovia em que tem aquele, um monte de carro abandonado, né que os carros pararam de funcionar e as pessoas foram embora, e eles estão é só o carro deles funcionando, não tem mais nenhuma uma figura humana assim por perto, se eu me lembro bem, e ele vai cortando, né, os carros parados e é um plano sequência impressionante, que é, é um plano sequência, obviamente com auxílio de computação gráfica, porque a câmera ela entra e sai do carro, né à medida que ele vai avançando, assim, e... que a, a Dakota Fênix tá tendo um, um acesso, de uma crise de pânico, né, e o irmão dela, esse é o nome do ator que interpreta o irmão dela, tá tentando acalmá-la enquanto o, Tom, enquanto o Tom Cruise dirige o carro, e a câmera vai dentro do carro e sai, e, e, e tem um plano geral, assim, daquele monte de carro abandonado, numa rodovia, e entra de novo no carro, é, é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, assim. Porque ele consegue num só plano, sim, num só plano entre aspas, né, por causa da computação gráfica, mas num só plano, é, dar a dimensão, como você falou há pouco, coletiva, né, da coisa, que o mundo foi para o saco, a nossa realidade foi para as cucuias mesmo, e também e, e voltar para a crise, entre aspas, doméstica ali, né, que é um pai e dois filhos, um pai que era, divorciou da mãe deles, que é afastado deles, né. Que não tem muita intimidade com eles do, do qual eles não gostam muito, inclusive da dimensão doméstica e coletiva da, da, da tragédia em curso né, da, da calamidade em curso num só plano, o, o, e parece isso vem naturalmente pro Spielberg, né esse tipo de, que a, ele já pensa visualmente a impressão que eu tenho é, é. que o, o conceito visual pro ele Spielberg ele não separa é muito... as coisas, Exato. Mais
1: íntimo, o mais íntimo do, do, da catástrofe maior, tipo, é, faz tudo parte do, do contexto, então o filme, o filme dele tem uma unidade incrível, assim, tipo é... é é pensado dessa forma do, do começo ao fim,
0: assim é, o Soderbergh ele é muito protocolar, né? Agora é isso, agora é isso. O Soderbergh me parece que ele é um cara que... Ele tem, por exemplo, o roteiro lá em mãos... Ele tem dificuldade pra pensar aquele roteiro visualmente, assim. Então, o, como você falou, o, fi- o filme é muito... O filme não respira. O filme é, é, é quase que uma, uma checklist, assim, de coisas que tem que aparecer... Num, num filme sobre uma pandemia que gerou um caos absurdo. Então tem isso. Então tem o jornalista que é assim assado e tal. Tem o cara que é assim assado... É. Ah, o cara tenta Precisa fugir. Precisa ter a filha. cena de, de pessoas saqueando o mercado, né? É, então, exatamente, é, muito, é como você falou, é muito protocolar. Agora, pro Spielberg, né, a, a maneira como ele já pensa já é visual, né, eu acho que primeiro vem para ele, é, nesse sentido, o Spielberg é, é, é meio Hitchcockiano, né, que o Hitchcock também, ele pensava em, sempre em termos visuais, né. Muito é, bem, é bastante. Então, assim, ele constrói, você pega um filme do Hitchcock, até fraco, entre aspas, né, dentro da, da obra dele como Topázio, mas você tem uma cena no Topázio lá em que um cara lá, que é um um oficial cubano lá, na, na, na depois da Revolução Cubana, que ele mata uma mulher que ele descobre que ela é uma espiana. Ela está espionando para os americanos e para os britânicos. E para os franceses, se não me engano. É, é, faz tempo que eu vi Topaz também. Mas ele dá um tiro nela e tem um plano de cima em que ele solta o corpo dela e o vestido dela se abre, assim à medida que ela cai. Como, e, e como o vestido dela é rubro, parece uma mancha de sangue né saindo. Então, assim, é é tão linda a cena que você até esquece que o roteiro do filme é meio bagunçado, que não é um grande filme do Hitchcock, mas tem aquele plano que você vai lembrar pro resto da vida. Você fala, caralho, o Topaz não é grande coisa, mas aquela cena... Todo filme do Hitchcock, né, como dizia o Ivan Lessen, todos os filmes ele te dá um presente desses. Porque é é um cineasta que pensa visualmente, né? Por mais que isso pareça um pleonasmo, Spielberg também... Você pega o filme mais fraco do Spielberg, em algum momento vai ter um plano ou uma construção é, visual e magética que vai pelo menos pagar o teu ingresso. Assim. E o Soderberg. É, é minha oculto. relação
1: com o mundo perdido. O Jurassic, o Jurassic Park 2, é, eu sempre revejo por conta de cenas específicas, assim. Por exemplo, aquele plano de cima dos Velociraptors chegando por, pelo mato alto, né? Você vê só a galera fugindo no mato alto e você vê o, o, só aquele rastro. Aquele, aquele corredor preto que significa que os velociraptors estão chegando perto da galera, né? Tipo um plano bem alto, aberto, assim é maravilhoso. E o filme é bem ruim. <risos> eu não acho tão ruim.
0: Inclusive, eu acho. Não.
1: Se a gente pensar em toda, em, em tudo que a gente... em tanto de merda que tem, <risos> de fato não é um filme horrível. É um filme perfeitamente assistível, assim. Eu acho que isso vale até pra todos os
0: Spielbergs. É, é um filme que, inclusive, com o Spielberg, o Jurassic Park 2, né, o Lost World, né, o Mundo Perdido, é um filme que ele, ele montou a distância, né, que ele já tava começando a filmar o resgato do Soldado Ryan. E ele, ele montou o filme... que é. <risos> Ele já tava na pré-produção do Soldado Ryan, e aí ele montou o filme remotamente, assim. Da mesma maneira como o primeiro Jurassic Park, ele também montou remotamente, porque ele já tava iniciando as filmagens do, da lista de Schindler. Mas é, é curioso. Tá, ele, não é, ele, ele não é bem. Ele é, tá, ele, é, ele, é, ele é médio. Eu acho um filme morno do Spielberg. Até porque o,
1: é porque o pessoal bate muito no, no Mundo Perdido. Mas é, ele ele, ele consegue ser melhor que o 3. O Jurassic Park 3, né? Eu acho um porre. Mas e, ele nem dirigiu o 3, né? Não, é. é do Joe, Joe Johnston, eu acho. Mas voltando aqui ao, ao, ao Guerra dos Mundos... Foda-se, contágio, né? Já deu. É, <risos> voltando... <risos> ao Guerra dos Mundos, que a gente estava falando dessa, dessa, pensar o cinema pelas imagens, né, essa, essa uma espécie de totalidade da cena, assim, desde o começo tem o, a, um, outro, um outro bom exemplo também do Guerra dos Mundos é o primeiro grande ataque, né, que tu, o, o Tom Cruise está ali escondido é, é, numa das casas, o pau tá comendo lá fora e aí ele tem que sair, é, é tipo a cena do trailer, né, e tal, mas ele correndo, a câmera de frente para ele, correndo também junto com ele, câmera baixa e o palco mesmo atrás dele, as pessoas se desintegrando, pulverizando, muita fumaça, então, assim, é um nível de espetáculo maravilhoso, principalmente visto no, no cinema, é, num plano de sequência, tava dentro da casa dele, sai, é, os planos são fixos enquanto tá rolando, enquanto ainda tem energia elétrica, a hora que a energia acaba, a câmera começa a ficar na mão, Então, tem tem umas noções. Isso tudo tudo contínuo, né? Tipo, não não, não tem exatamente uma quebra disso. De repente, a a cena continua, mas a câmera tá na mão, assim. E aí, você entra num plano de sequência desse de correr junto com com o personagem. Tem casa voando lá atrás. É incrível, assim. É muito foda.
0: E é isso, né? Mantendo o nível de intimidade sempre, né? Inclusive, nessa cena do ataque, a primeira pessoa que você vê desintegrando lá com os raiozinhos do, do alienígena, você vê... Pelo, pelo visor de uma câmera caseira, que tava alguém lá, que ele, eles vão para que tem uma igreja lá, que tá rachando, que vai sair um, um, um do, é tipo uma máquina de ataque lá dos aliens, né, que ele sai de debaixo de uma Pô. igreja, assim, e aí a, as pessoas vão, começam a correr quando começa o ataque, e tinha alguém com uma câmera, né, daquelas câmeras handcam, né, é, gravando é. lá, a, e aí a pessoa, na, na correria, deixa a câmera cair. E aí a câmera do filme né, se aproxima do visor da câmera caseira e aí as primeiras pessoas que você vê desintegrando é pelo visor dessa câmera que tá no chão, cara. Assim, eu acho isso bom é demais. Favor, é bom demais. Favor. Como
1: você pensa uma cena, né? E eu acho até... E também como você leva a sério os personagens que você coloca no filme, né? Para usar um outro paralelo aí de personagens paranoicos, né? O que seria aí o, o jornalista blogueiro do, do Contágio, que eu acho uma caricatura ruim. que O filme olha... Olha para ele de cima, né? Acho que acho que reduz ele bastante, trata ele de uma maneira infantil, assim, a parte infantil do filme. E você tem também, no, por outro lado, por outro lado, no, no caso do Guerra dos Mundos, a gente tem um personagem também paranoico, né? Que é meio que uma caricatura desse louco no porão, que é o personagem do Tim Robbins, né? Que está sempre preparado para o fim do mundo, enfim mas o filme leva ele muito a sério, né? A ponto dele se tornar uma uma uma, uma real ameaça ali para a história do filme, né? Para para os protagonistas ali, para a família do Tom Cruise. Então é um, é um personagem louco, mas o filme olha para ele é, é na na altura do olhar dele, né? Nunca trata aquele personagem como de uma maneira infantil. Ainda no isso que no, isso do... num filme que, que tem aberturas fantasiosas, né? Invasão alienígena, enfim...
0: Mas é, você falando aí da, da maneira como o Spielberg consegue traduzir visualmente o caos, né? Adivindo desse dessa calamidade... para mim, outra imagem também que ele, que ele cria ali para dar essa dimensão é numa cena que a, a Dakota Fanning, ela vai pra beira de um rio, né? Que eles estão em fuga e tal, ela vai pra beira Nossa. de um rio e Sim. de repente... E de repente ela tá na beira desse rio e começam a passar corpos, né? boiando na água, assim. Então, assim, isso, isso para mim é uma maneira de pensar visualmente aquela tragédia e transmitir o horror daquela situação com um recurso, assim, com uma ideia relativamente simples, mas muito
1: efetiva, né? Maneiras de pensar cinema, até que comparações surgiram, né, e ainda acontecem do Chaim Alan, né, do Fim dos Tempos. Eles, eles me parece pensar cinema de uma maneira semelhante. Sim, inclusive, Fim dos Tempos é um dos filmes mais subestimados do Chaim Muito subestimado. Tive essa certeza revendo recente, inclusive. Tem tem várias dessas cenas parecidas com essa que você mencionou aí do do Guerra dos Mundos do Spielberg, de de pensar ali, da câmera se aproximar da da câmera de mão, do personagem. Porque o que é o fim dos tempos, né? Acontece também uma espécie de de pandemia, mas é a pandemia do do suicídio, né? As pessoas começam a se matar do nada, assim. Simplesmente as as pessoas perdem o o, o sentido de de autopreservação, não é isso? Isso. E aí qualquer qualquer oportunidade eles dão um jeito de se matar. Se tem tem uma arma próxima, os trabalhadores que que trabalham construindo prédio começam a, a pular lá de cima... Essa cena mesmo do, do, dos trabalhadores que, que, que saltam é, é incrível, assim, porque você tem uns trabalhadores ali no chão, conversando normalmente, e de repente começa a cair corpo, né? <risos> do, do, do nada, assim, começa a cair corpo e a galera começa a se olhar. Assim, então, até você ver de fato a cena é, é, do pessoal se jogando, vai acontecendo uma construção é, muito anterior, né? A, a, inclusive, tem um plano bem spielbergiano que é quando um desses personagens que estão ali no chão, um desses operários, ele olha para cima. E a câmera vai aproximando para ele, né? Que é essa, esse, esse olhar de, de fascínio de ou horror né? que o Spielberg gosta tanto, né? É, e aí só então que ele vai cortar para os corpos caindo. Então, é esse tipo de construção de cena de antecipação que acho que é uma das, da, das coisas que aproxima os dois, né? O Spielberg e o, e o Shyamalan.
0: E o, uma coisa que eu acho legal, que o Fim dos Tempos também, ele sugere é, um problema ecológico, né? Ele só sugere isso. Sim. Essa doença, né? Que as pessoas... Ela seria, de alguma forma, uma toxina liberada pela, pelas plantas, Pelas né? plantas. Mas é uma teoria, né? É algo, é algo que é afirmado né, no filme. É só uma teoria que é ventilada em algum momento ali. Porque, para mim... Quando eu vi o filme pela primeira vez, e às vezes que eu revi também, é, o que mais me atrai no, no, no fim dos tempos é, é justamente essa inexplicabilidade da coisa, né? Isso não é. Isso. Essa coisa que é inexplicável, que você falou aí, acho que a, a, essa mulher que tira lá o prendedor do cabelo e enfia no próprio pescoço, se não me engano, é a primeira pessoa a se matar logo na, 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 no prólogo do filme. O policial pega a arma e se mata, outra pessoa pega a mesma arma e se mata. E aí, você vai criando essa cadeia de suicídios, né? Como se a coisa fosse avançando. E, e que eu acho genial no, no, nesse filme do Chamalan é justamente isso: essa, essa coisa obscura. É que é o inesperado da, 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 da doença, né? E a maneira como ela se espalha, e o fato de não ter explicação, né? uma coisa. E, e, e tem isso. essa primeira onda, e aí no final do filme parece que tá tudo bem. Mas aí tem um epílogozinho no filme em que alguém já começa a apresentar os mesmos sintomas dos outros, né? Como se a coisa estivesse... A França. Na França. né? Como se a coisa até estivesse... Até então era
1: só, ali, era, era só ali na costa leste do,
0: dos Estados Unidos, né? Era bem local. Sim, e aí é, começa de novo, né? Como se fosse uma nova onda em um outro lugar. E isso é interessante, que eu tava pensando... Eu não revi o filme recentemente, acho que tem uns dois ou três anos que eu vi pela última vez... Mas uma, eu estava lendo, estou lendo bastante sobre a, a pandemia da, da COVID-19 e muitos especialistas infectologistas, eles têm eles têm dito né, que esse tipo de, de pandemia muda o comportamento humano e a gente nos próximos anos vai ter que se adaptar a uma nova realidade, uma nova maneira de se portar socialmente, né? Respeitando Sim. um certo distanciamento, porque você não sabe quando uma nova onda né, do... do desse coronavírus, ou de um outro coronavírus, ou de um vírus similar, pode vir a surgir, né? Ou da própria Covid, né? Você tem que tomar cuidado para não ter novos surtos epidêmicos. E é curioso isso, porque o o que o o fim dos tempos sugere é justamente isso, né? Que você tem um problema ali, uma doença que, como você falou, age localmente, há lá um número extraordinário de mortes, mas aquilo passa, e aí, de repente, no final do filme, sugere que a mesma doença já está se já está, digamos assim, marcando presença em um outro ponto do globo, né, então é basicamente o mesmo comportamento, por assim <risos> dizer, é, é, é a mesma lógica, né, da, de, dessa, dessa, da pandemia atual como já era da influenza também, né, que a gente teve aí vários Sim. surtos epidêmicos desde o do começo do século passado. Então, é, eu acho ah, muito interessante ah. isso, porque é uma forma de reafirmar né, que o filme, o filme te oferece, de que a fragilidade da existência humana, que a, a gente está à mercê né, desse tipo de, de, de doença, desse tipo de surto epidêmico, pandêmico, o tempo todo. É que como, às vezes, fica muito tempo sem a, a, a gente ser acometido por esse tipo de coisa, a gente, isso leva a crer que a gente tem alguma segurança, né? Na nossa sistema. E não tem segurança nenhuma, né, cara? Basta, (risos) Basta, digamos assim, um rastilho de pólvora ser aceso para que a a raça humana, a espécie humana, seja alvo de algo nesse sentido. Isso eu acho que Basta um vírus que seja capaz de passar por portas blindadas, né? Como diria...
1: Para pensar aí como o nosso excrementíssimo presidente. É que eu lembrei agora da cena que tem o pessoal fechando, fechando a janela do carro, né, lá no, no fim dos tempos, né? tentando, tentando fechar as frestas todas assim, sendo que já, já o pessoal pensava num vírus, né? A galera já pensava que era uma espécie de, de vírus, ou mesmo as toxinas das plantas, né? Aí vai fechando as coisas de... Pô, não sei se vai adiantar muito não, hein? Um dos brilhantismos do Shyamalan é justamente, você falou aí do do Inexplicável, né, e que aí, e e por isso o Fim dos Tempos também é é ser um dos mais subestimados, e eu acho que apanhou muito injustamente, assim, todo o filme do Shyamalan, acho que esse é o grande tema, né, que é baseado nessa coisa da da crença, né, da fé, ele sempre vai, vai, vai trazer isso muito nos filmes dele, e na e Ele também toma o cinema como um convite, como uma, um, um, um convite para que os espectadores tenham fé, né? Porque o, o cinema, no fim das contas, é isso, né? É a gente acreditar na, na, naquilo que a gente está assistindo ali por duas horas, que é encenado, mas naquele momento, quando a gente está ali, a gente nunca pensa que é encenado, que é dirigido, né? Em filmes de ficção é, mais clássicos que a gente acaba se envolvendo com a história, né? E o Shyamalan, ele coloca isso à prova no fim dos tempos, né? Tipo assim, olha, a gente tem aqui esse, esse filme catástrofe, essa espécie de, de início de distopia aqui, de um inimigo que, vo- que vocês não vão ver, mas vocês vão acreditar, né? É, e essa coisa toda do toxina, que nunca, que, nunca, que nunca é provada, mas quando você vê ele, o personagem do Mark Alberg, né? Com a Zoe de Chanel e os demais personagens correndo ali e ele é, um, ele, é um, ele é um professor de matemática, né, se eu não me engano. É, Acho que ele é professor de biologia mesmo, não é? Professor de biologia, isso, isso. E aí ele tá ali fazendo os cálculos e pensando como agir, tipo, você tá acreditando naquela tensão, mesmo que você não veja nada, mesmo que essa essa teoria das toxinas não tenha sido provada, comprovada pelo filme, é uma especulação, mas a gente é levado a acreditar que aquele risco está acontecendo por uma simples questão de linguagem de cinema. A maneira como ele está filmando aquilo para construir atenção e tudo mais é o que faz com que a gente acredite. Todos os filmes deles são mais ou menos baseados nessa relação de, de fé e crença, né? O, o sexto sentido é, é, é um, basicamente nossa relação com o filme, é a gente acreditar que o personagem do Bruce Willis, ele está vivo e ele vê fantasmas, né? Na, isso, na verdade, é, é, é invertido depois. O Fechado é toda uma relação de você acreditar se o, se o Dan, lá, o personagem do Bruce Willis, ele tem poderes de super-heróis ou não. O, os personagens sempre acreditam antes da gente, né? Esse, 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 esse também é algo interessante, eles têm uma crença cabe a nós acreditarmos ou não assim. e aí a, a maneira como o Charmão vai trabalhando isso é que vai levar com que a gente acredite e que é também um ato da gente acreditar no próprio filme né no fim dos tempos ele leva isso às últimas consequências porque tipo, tem, ele, ele deixa as claras né? a, a, a falcatrua que é o cinema tem um momento lá que eles entram numa tal tá personagem de Marco, Marco deixando e dois garotos é, vão junto com ele porque eles se desdobram em grupos menores e eles entram numa uma casa que é uma casa modelo, né? Então é tudo falso. E aí tem um garotinho e fala assim: Olha, é tudo falso. E, é, e aí tem um momento que o Marco obra que senta na mesa para conversar com um dos garotos. E aí tem tipo é, prato, uma taça de vinho, assim. Tem o vinho é, roxo. O Marco Albrecht está conversando. E, em algum momento ele pega a taça de vinho, assim. E a cena é toda feita como se fosse para ser uma cena doméstica normal. É, mas é tudo falso, né? Então ele está o tempo todo dizendo que, olha, tudo é mentira
0: no cinema, né? Então vocês estão acreditando aqui por uma simples fé no que, que eu estou mostrando. E isso também é, como você falou, tem a ver com a maneira como o personagem enxerga as circunstâncias. Por exemplo, O Sinais, né? Que é um outro grande filme dele. So- é, o filme é sobre um, um, um pastor, né? Interpretado pelo Mel Gibson, e sobre como esse pastor recupera a fé que ele perdeu ao quando a mulher dele morreu, né? No acidente. E é, ele recorre a uma invasão alienígena para fazer esse arco aí do pastor recuperando a fé. E numa certa altura, esse pastor fala com o irmão dele, que é interpretado pelo Joaquim Phoenix, né? Justamente nisso, né? Existem dois tipos de pessoas: pessoas que acreditam em sinais. E que a vida te dá sinais, é que, que tudo é há é, um certo fatalismo né, na, nessa visão de mundo, em que tudo tem um porquê, tudo acontece por uma determinada razão, e a vida vai te mostrando isso, e aquelas pessoas que não acreditam nisso, que a vida é um, é um caos mesmo de, de coisas desencontradas, né? E aí, justamente, a última, o clímax do filme, a última cena é, é uma cena em que o personagem do Mel Gibson volta a acreditar nesses sinais, né, ou, ou seja, ele recupera a fé que ele tem, porque se você acredita em Deus, é porque você acredita num, num, num sinal maior, digamos. Assim, né? Numa estrutura da realidade, tem uma lógica, né? Divina. E, e o personagem Mel Gibson, ele se lembra de algo que a mulher dele disse antes de morrer. e Eles estão numa dada situação lá, que estão enfrentando um alienígena dentro da própria casa. E que ele vai, grita algo por irmão. Além disso, tem o filho dele, né? Que tá lá no, nos braços do alien lá. E o alienígena libera uma, uma toxina, um veneno na cara do moleque. E o moleque só não morre porque é asmático, né? O moleque tá tendo uma crise de asma, então ele não tá respirando naquele momento. E na cabeça do personagem do Mel Gibson, tudo isso, tudo aquilo é, são sinais dessa, dessa existência superior. Porque é por isso que o menino ah. tem asma, é por isso que a mulher dele disse uma coisa antes de morrer, que até ali ele achava que era o que ela estava dizendo, que ela, ela foi ela, ela é atropelada por um carro e está ali agonizando, né? E ela, ela vai e fala uma coisa para ele, que até ali ele achava, ele achava que era uma coisa aleatória, né? Que ela estava, tipo a cabeça dela tava ela tá morrendo dizendo coisas soltas assim mas aí naquele contexto e... a gente interpreta tudo como sinais né como ah ela me disse como se Deus estivesse me dando uma mensagem através dela para esse momento da minha vida e é tão louco que sinais eu... Vejo sinais exatamente né é, 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 é o <risos> e assim mas é mas é tão bem construído que eu é, mesmo que você não acredite nisso você em nenhum momento duvida do personagem. Você entende por que, que o personagem é, tem aquela fé, né? Tem aquela crença dele. Você pode, você pessoalmente, pode não acreditar, isso. achar que é besteira, achar que é tudo coincidência, né? Tudo por acaso. Mas você, em nenhum momento, duvida do filme, você fala: isso ah, é uma idiotice, porque isso é, é absurdo. Não. Mesmo que você seja um ateu é, total, alguém que não acredita nisso, né? Seja do segundo tipo lá que o personagem fala, mas você não. Você compra aquilo pela maneira como o personagem é construído. Demais, como ele vai trazer de você con-
1: construir esse arco-narrativo, trazer esse tema da fé de- divina num filme de invasão alienígena, né? Então, assim, porque é um, que é um outro grande tema, assim, do imaginário, do grande imaginário da humanidade, assim, de, de, a gente sempre fica se perguntando, e aí, você acredita que alienígenas existem? né? Você acredita que alienígenas existem? Só que é sempre de um jeito mais chacota do que se perguntar se Deus existe ou não. É, é sempre um assunto meio que levado menos a sério, né? Como é sempre mais para o lado da fantasia e o cinema contribuiu muito por isso, por isso também, ou essas lendas urbanas, tipo Área 51, essas coisas todas. O Sinais é brilhante também, por, por antes de. Ele faz esse casamento da fé divina com, com o tema de extraterrestres, mas é isso, né? Antes, na antecipação, assim, na construção é, é muito meticulosa desse arco é, de fé do personagem do Mel Gibson ele leva a invasão alienígena muito a sério, né, nesse filme. Leva muito a sério. O que geralmente nós, como espectadores, é, ou pela própria história do cinema, é, o tema da invasão alienígena, ele ela é mais, mais voltado ali para um, uma pegada um pouco mais fantasiosa. O próprio Guerra dos Mundos, né, o Guerra dos Mundos, ele não é um filme exatamente é, é, realista, né, se a gente colocar em paralelo aí Sinais Guerra dos Mundos, os Sinais ele é um, um pouco mais pé no chão, se a gente comparar os dois. É, então, em vez, em vez de levar é, o tema da invasão alienígena, da, da possibilidade de invasão alienígenas como um absurdo, algo mais fantasioso, o filme leva muito a sério, né? Então, assim, é, é, aquela cena do milharal, ali, a famosa cena do milharal é, com o um pezinho, né? O Mel Gibson ali com a, com a lanterna, aquilo é, 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 é de gelar a espinha, assim, você é, 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 é entra no... no, no, no no suspense e no horror ali de um jeito que você não sai mais o filme inteiro. Então a fé de isso vem antes da, da construção do arco da fé divina que, que também vai se sustentar muito, né, por conta dessa dessa crença que a gente tem na naqueles aliens rondando aquela casa. Né. A gente, esse tema da fé, né, do do Shyamalan, a gente pode também falar da Vila que que eu acho do caralho que de novo, né, ele ele expõe toda a falcatrua que é o filme, que aqueles monstros não são de verdade, e ainda assim o o clímax do filme uma das grandes cenas de de suspense do filme é depois que tudo já foi revelado que é uma mentira ele ainda fazia uma cena de monstro, de perseguição de monstro à luz do dia e
0: você ainda temer pela
1: protagonista.
0: É, eu, a vila é, inclusive, é um filme que, na época que eu vi, eu interpretei como uma alegoria da, dos Estados Unidos pós 11 é. de setembro, né? Eu acho muito interessante essa leitura também.
1: Ele trabalha com uma dupla mentira, na
0: verdade, né? Isso, porque no caso é, a, o, o Mote do filme são pessoas que se mudam, né, o meio de uma reserva lá, né, ecológica, isolada, baseados numa mentira de que a, eles, eles vivem na, numa vila lá, no, como se fosse no século XIX. E são rondados por monstros, né? Essa mentira dos monstros é criada pelos fundadores da vila para impedir que os mais jovens saiam dali, né? Que eles vão para outro lugar. Então, para manter a comunidade coesa e protegida do que eles entendem que sejam os perigos do mundo, né? Que eles são todos, são, são pessoas que tiveram perdas horríveis por causa da violência e tudo, e eles se isolam Sim. ali para proteger a, as proles deles da, 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 da brutalidade, da violência do, do mundo contemporâneo. Então, eles vivem como se fossem cegos século passado e eventualmente um deles lá coloca a fantasia de monstro e fica rondando a vila e as pessoas se escondem nos porões, né, para se proteger desses esmão para manter esse medo vivo, né? Então eles eles dizem basicamente eles vão ficar dentro do nosso cercadinho aqui porque lá fora tem monstros horríveis, né? E é algo muito similar à paranoia que se criou Paranoia, inclusive, até certo ponto, justificada, né? Porque os atentados de 11 de setembro não foram brincadeira, assim como os atentados em Madrid e Londres nos anos subsequentes, mas ah. muito disso é alimentado pelo medo, né? Da, 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 de que isso pode voltar a acontecer a qualquer momento. Então você toma determinadas atitudes, determinadas ações e, e, e adota uma determinada política, né? Na, 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 na sua vida e na sua vida social, a, ancorada nisso. E a gente pode dizer, né? Que futuramente isso pode ser que um LA de um Trump, por exemplo, é baseada muito nisso, né? Que alguém é alguém assumidamente isolacionista, né? Vamos ficar aqui, a America First, né? Vamos ficar aqui e esquece do mundo, né? Esquece do resto. Tudo isso é bobagem, né? Organismo internacional. Eles que não servam. É, eles que a gente é, desenvolve o nosso comércio da melhor forma possível, manter a economia bem, manter emprego e tudo mais, mas não tem mais aquela ideia pluralista, né? De, de, de conexão, de, 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 de aquela coisa globalista mesmo. Não tem mais isso, né? Isso você vê, por exemplo, na própria Grã-Bretanha, né, com o Brexit, né, também é a mesma ideia, que esse negócio de ficar sustentando, entre aspas, a União Europeia é algo contraproducente. A gente está, na verdade, dando mais do que recebendo. Então vamos sair disso e voltar como era antes, né, voltar uma, uma coisa antiglobalista, por assim dizer. E, no, voltando aqui para o Brasil, o governo Bolsonaro é muito isso, né, com o Araújo lá, com o chanceler, ele é totalmente antiglobalista, né? ele é totalmente. Ele, ele acredita mesmo né, que essa ideia de um mundo plural e, e, e mais conectado é balela. E a vila, eu acho que ela. Eu, o Chamalã, ele consegue transmitir muito bem o que seria essa visão de mundo, né? Até mesmo antes de, dessa visão de mundo se tornar tão disseminada, né? Que já é na, 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 hum, na, na é última bem. década, né? Com o Brexit, com o Trump, com o Bolsonaro, com Orbán lá na. na, na Na Europa e outros nacionalistas, né? Que que isso se tornou mais patente, né? Essa ideia de se isolar na nossa vilinha aqui e o mundo que se exploda. Coisas como essa pandemia alimentam, né? a visão de mundo desses caras né porque pô esse vírus sim, sim. que veio da China né tá vendo ó fica aí né? com essa com esse mundo hiperconectado, com todo mundo aqui hoje em em Kuala Lumpur amanhã é nisso que dá então isso alimenta a visão estúpida dos caras né porque eles não percebem é isso, a sempre, que sempre é. tem que ter o ini- o inimigo terrestre né é o inimigo terrestre externo né do, do nomeável isso se apontar o dedo e falar lá ó não avisei <risos> Isso é, isso é muito louco, né? Porque, e, e no caso, a, a pandemia da Covid só vai alimentar isso mais ainda, né? Os e caras fazer... aí com
1: os filhos, Sim, consigo chamar, não é? que a gente está falando tem que apontar o dedo, olha ah, lá, um inimigo visível, nomeável. São, são esses monstros né do, da vila é, é isso tem que tem que ter nome tem tem que tem que estar tá rondando tem que ter uma forma né tem que tem que ser algo é, é, crível no sentido mais objetivo né para se apontar o dedo assim justamente pra proteger assim esses monstros da vila são essa, é justamente essa essa são essas metáforas, ocupam o lugar dessas metáforas e essas alegorias né E que o filme justamente vai mostrar que, tipo, olha, isso isso talvez resolva algumas coisas, mas não resolve exatamente tudo, né?
0: (risos) Problemas e violências estarão onde, onde estiverem pessoas, né? Sim que como você descreveu há pouco né que a cena de mais de maior suspense do filme talvez é quando tudo já está as claras e você sabe que aquela ameaça não é não é um monstro de verdade isso. mas é, é um monstro muito pior do que um monstro fictício né, que é um ser humano vingativo que tem problemas isso, né isso, mentais. Isso, é, isso é incrível
1: é realmente um filme muito incrível assim é, como você colocou assim estás claras a luz do sol eu já te mostrei toda toda eu já te mostrei que tudo é uma mentira né o filme, assim, já, nós já passamos por tudo, você já, você já, o mistério já foi resolvido, é, e ainda assim estamos aqui numa cena é, vai haver uma violência, vai haver morte, e é isso, né, a gente, a gente ainda é elevado, a, cara, coloca o espectador numa situação muito, muito louca, assim, principalmente pensando no que a gente está falando agora, assim, porque Ainda assim, a cena é levada de um jeito tão... Ela é longa, né? Tem um plano de sequência da câmera, porque a personagem... Tem isso ainda, né? A personagem cega da Bryce Dallas Howard, que não enxerga, né? E a a gente vai. Que é uma outra metáfora também, enfim. Mas a gente colocado ali uma espécie de dança, né? Com a a posição do monstro em relação à posição dela, que não enxerga, e a posição da câmera, e consequentemente, que é o nosso ponto de vista. E ainda assim, a cena no ritmo dela, a a gente ainda fica em dúvida se de fato aquilo não não seria um monstro de verdade, né? Algo dentro de nós ainda ainda estará sempre buscando acreditar num monstro ou num inimigo mais fácil de ser. Eliminado, né? O combatido é, é o caminho mais fácil, né? Acreditar nisso, é, o, o que o que acaba sendo um risco, né? Em vez de simplesmente é, entender e mais entender do que acreditar, né? entender que o risco e os benefícios, né? É, são as pessoas, né? As pessoas são complexas, são elas que, que, que trazem e, e tudo, né? Que, que tu, tudo pa, passa por elas. Assim, a gente não tem que necessariamente acreditar em monstros que não existem. E o filme coloca a gente, a gente como espectador nessa posição. É brilhante, é maravilhoso. E apanhou muito também,
0: né? Sim, é, é, é uma Por conta eu fiquei... de uma reviravolta
1: boba. A questão não é reviravolta, nunca foi. É,
0: para mim é muito claro o artifício em todo o filme, assim, a maneira como ele vai brincando com isso e para mim é aquela aquela reviravolta, essa suposta reviravolta, quando o espectador descobre. Se é que já não tinha desconfiado já que aqueles monstros não são reais, né? São um artifício criado lá pelos pelos anciões da vila lá para manter as pessoas na vila, mas é justamente isso, porque aí ele ele muda o foco de vez para quem de fato é perverso, né? Que é o são indivíduos, né, são pessoas algumas pessoas são boas, outras são bem ruins, né, são filhas da puta e outras ainda, como é o caso do, do, do personagem do Adrian Brody, né assim, ele, na verdade, ele até ele, até, ele, ele tem problemas mentais até o personagem, né, ele não é um, alguém de, é, de plena posse das suas faculdades mentais ele é um sujeito meio um, é um ele é meio uma
1: criança, ele é uma criança grande, né
0: É, ele é o idiota da vila, né e, ah. e e mesmo assim, né, e, e isso pra mim é outro chute nas bolas né, da, da, das nossas expectativas, porque o pers- ele tá sugerindo o quê? Né, que até um personagem que seria o mais inocente, que seria o mais puro, porque é um adulto que não amadureceu, né, que permaneceu criança, ele também é capaz dos atos mais é, brutais, condenáveis e violentos, né? Que ele, eles faqueiam um personagem e depois tenta matar outro personagem, né? Ele tenta matar do- duas pessoas ali, né? No caso. É. E, e isso eu acho incrível, né? Porque até essa suposta pureza edênica, né, de um Éden imaginário, dessa dessa vila que está alheia aos males do mundo, até ali esse personagem seria o mais puro deles, né, ele, ele é um na verdade é o mais perverso, né? Que então não existe pureza original. Assim, não existe pecado original e não existe pureza original, porque as pessoas ou são boas ou são ruins, né? E as ruins vão fazer maldades, ah. belezas, né, como diria outro, elas vão foder com o próximo, né? Elas vão ferrar com o próximo. Ah, mesmo Sim. alguém que não 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 tem total controle das das suas escolhas e, e faculdades Isso. mentais, né? a maldade, a maldade feita sem
1: intenção de maldade, né? É, o que não deixa de ser uma maldade, né? o que não deixa de ser um erro. Né? Então, assim, o, que, o que você faz? Né? Que Acaba sendo o que conta. Assim. E essa, essa questão da proteção, que a gente falou aí do... do... Do né, do nosso excrementíssimo presidente, Trump, então. Protecionismo né, de se isolar e, e de, baseado numa paranoia. Para a gente ser justo também, é, tem o que seria um outro lado da moeda, mas também é, a gente acompanhou aí nos, nos, nos últimos anos um. Só nos últimos anos, assim, isso isso meio que se destacou bastante de várias formas recentemente, mas isso já vem até de décadas, né? A busca por criações de de safe space, né? De de lugares... A própria universidade veio sofrendo bastante com isso, né? De, ah, não pode falar tal assunto. Sala de aula ser aconselhado que antes de falasse tal assunto, que avisasse para os alunos, né? Que, ó, vou falar sobre isso e tal... O que, eu sei, o, que, o, que é, o que é um problema, né, você proteger demais, tipo, a universidade não deve ser um lugar de proteção, a universidade deve ser um lugar de exposição e explicação das coisas, né, tipo assim, a vida não vai chegar para você é, te avisando, né, ou, ou, ou fazendo é, trigger warning, né. É, aviso de gatilho tipo, a vida não opera desse jeito assim, então, percebeu? os não eu, falo, eu tô colocando a universidade de certa forma como um exemplo, né, mas tipo, a gente vê as redes sociais né? As, os cancelamentos e tal pessoa por causa disso e não pode ler, t- isso, isso é uma tentativa de, de proteger, né? isso é paranoia também achar que o mundo vai se tornar melhor porque você tá cancelando coisas e pessoas.
0: Se é, você falou em, em trigger warning, né que alerta de gatilho, aviso é. de gatilho né, que há, há muitas em univers... muitas salas de aula Os alunos exigem isso dos professores Para não ferir suscetibilidades Eu me lembrei de um, de um professor E radialista norte-americano Negro, que é o Michael Eric Dyson Que ele uhum. falou numa palestra Que o único alerta de gatilho Que ele pede é do, do policial branco prestes a atirar nele, né? Para ele ter tempo de correr <risos> <risos> é. Aí, aí, aí é melhor Aí é melhor o único trigger warning que ele pede é esse, mas. Mas não vai é...
1: ser a universidade se ela for operada dessa forma, né? Assim, você tem ali quatro anos que, que espera-se que te prepare melhor para a vida, né? É, de, de, de algum modo, pelo menos. E isso também faz parte, né? Tipo, pro, pro, proteger estudante, não, pelo amor de Deus, né? Proteger. proteger... Uma das grandes palavras, e aí não, não querendo desviar mais do que a gente sempre desvia, mas acho que, por exemplo, um cineasta que trata isso de uma maneira muito madura, muito interessante é o Clint Eastwood, mas uma das grandes palavras assim que eu acho que tem que ser retomada e sempre reforçada é responsabilidade, né? Então, acho que quando você protege demais, cria esses espaços de segurança demais, safe spaces, trigger warnings e cancelamentos, como se o mundo fosse melhorar, daqui para ali, porque você está eliminando as sementes podres, sei lá, você pode construir uma geração de de pessoas que, na verdade, estão buscando colocar responsabilidade em outras coisas e, e se tornando, na verdade muito mais frágeis do que nós como
0: seres humanos já somos, e isso é isolacionismo
1: também.
0: É, só para só ilustrar isso que você tá dizendo é, é, agora mais cedo a, a Kelly né, a minha esposa, tava dizendo, tava falando não sei se hoje é aniversário do Monteiro Lobato ou alguma coisa assim, eles estavam novamente, no né? <risos> porque... novamente cancelando o Monteiro Lobato no Twitter só para ilustrar isso Novamente
1: cancelando o Monteiro Lobato Ele é, é cancelado
0: uma vez por ano pelo menos, né, porque, porque é óbvio que tem textos dele que tem conotações racistas, isso é óbvio, né? mas até o Mark Twain também tem textos com conotações racistas, mas é a famosa contextualização, né? você não precisa cancelar toda a obra de um autor basta apontar, né? isso aqui não é legal né? isso aqui ele estava equivocado isso aqui ele foi boçal, ele foi cretino, ele foi racista, ele foi machista, ele foi coisa que o valha e outro, né? Eu tô, eu tô relendo por questões acadêmicas que eu quero, depois que a pandemia passar, eu vou buscar o meu mestrado, né? Ver se eu termino o mestrado, e tô aqui relendo, estudando um monte de coisa, inclusive a obra do Nietzsche. Né? E você pega ali o Humano Demasiado Humano, tem uma sessão inteira do Humano Demasiado Humano que é absolutamente é, derrisória, assim, é machista e tudo mais. Mas não por isso, nem por isso eu vou lá no Twitter dizer que a gente precisa cancelar o Nietzsche, né? porque ele é machistão. Ele é um prussiano do final do século XIX. né? as chances dele ser machista e eventualmente até racista são bem grandes eventualmente Ah. ele vai vai ter escrito alguma coisa algum aforismo lá que você vai olhar com a sua sensibilidade contemporânea se você tiver alguma coisa na na cabeça e vai falar, pô, aqui o o nosso amigo Fredrich mandou mal, né? Ele, ele foi bem idiota, mas não significa que eu vou jogar aqui toda a minha obra completa do Nietzsche no lixo, né não se trata disso, né? Não, é simplesmente um discernimento. Você, não, isso aqui não é legal, isso é outro exemplo. né? O, o Aprenda né? que machismo é ruim
1: e, e, leia, e leia autores que possam ali talvez esbarrar em machismo e racismo
0: e saiba, isso é ruim. É simplesmente isso. É, cara, e assim, por exemplo, né? Em a sensibilidade anos... tem que ser um pouco mais nossa, né? É, porque é tipo assim, é como se a pessoa ela se, se, se arrogasse o direito de ser com, algo com uma reserva moral da nação para dizer o que pode e o que não pode como se fosse é, proteger
1: as povo, outras né? pessoas fossem idiotas né
0: e outro exemplo Rubem Fonseca né, um dos maiores escritores brasileiros faleceu há, há poucos dias e eu postei no Instagram uma foto dele que é um autor muito importante para mim como leitor, como escritor também, postei uma foto dele e lamentei a perda, né? que é uma perda irreparável, não tem ninguém como o Rubem Fonseca hoje. Não, não, não. É um escritor do tamanho, pra mim, de outros grandes que já foram antes dele. Autores insubstituíveis, assim, que, felizmente, as obras ficam. E aí veio alguém lá no Instagram e encheu o saco, porque é sabido né? que o Rubem Fonseca, na década de 60, participou lá de um think tank lá, de, de caras que depois conspiraram pro golpe militar de 64, né? E Ok, ele era de direita, sempre foi, sabe? Que pena que ele participou disso, né? Que pena que num num primeiro momento ele, de fato, apoiou a deposição do João Goulart, que era um cuzão, mas, né, democracia, né? Você não depõe presidentes cuzões com golpes, né? Você depõe nas urnas, ou por impeachment, né? Ou coisa que o valha, mas por medidas legais. E aí você vai, então, cancelar toda a obra dos maiores escritores brasileiros do século XX, porque o cara, num primeiro momento, apoiou a ditadura militar. Sendo que ele mesmo, depois foi perseguido e censurado pela mesma ditadura, né? Já depois de 68. E livros dele, como Cobrador e Feliz ano Novo, foram censurados, sabe? Então, assim, é, é uma bossalidade sem tamanho, sabe? Raquel de Queiroz isso também... também,
1: né? Onde, onde, que termina, onde que termina a régua, né? Tipo Porque se for nessa toada assim, de repente não sobra nada, né? Ninguém vai ler nada. É, basicamente.
0: <risos> porque ninguém vai, ninguém vai... As pessoas cometem erros de julgamento, pessoas acreditam em coisas imbecis e pessoas, as melhores as mais inteligentes, em algum momento se e dão pessoa, por...
1: e pessoas mudam, exatamente, né tipo, pessoas podem mudar muito em um ano dois, cinco, quanto mais tempo é, é mudam bastante, não tô nem dizendo para melhor ou para pior, não, tipo assim mudam, né, que é uma, uma outra coisa também que eu tenho meio que um, um pouquinho de ranço às vezes, é o tal do melhore né, então, é sempre uma palavra de ordem <risos> Eu falei, gente, calma. <risos> Tem tanta coisa acontecendo o tempo todo na vida de todo mundo. <risos> é, é claro que a, a busca é sempre por tentarmos ser os melhores do que ontem, assim, mas. É... E outra coisa, essa, essa parada do cancelamento também eu piro muito, que, tipo, qual, qual, qual que é. Qual que é exatamente... Porque, tipo, a pessoa, a pessoa vai ler, sei lá, o Monteiro Lobato e ela vai, tipo, receber um choque elétrico e vai se tornar racista, por isso que as pessoas cancelam e querem queimar as coisas. É, é cara. tipo, é, é a mesma lógica absurda de, tipo, videogame, você vai jogar GTA e você vai sair atirando na rua, saca? Tipo,
0: é completamente imbecil. Não, você, você vai ver filme do Polanski e vai estuprar uma menor de idade aí. Vai drogar e estuprar alguém. Pode ter certeza. É, de...
1: nó, nó, nós não nó, somos adultos e maduros o suficiente assim, para a gente discernir as coisas, né? É,
0: você vê o bebê. De Rosemary, acho que tem mais chance de você ver o bebê de Rosemary virar satanista do que estuprador. É. <risos> se,
1: se, sempre, sempre, sempre bom. Ó, trigger warning. Sempre bom bater nos no cancelador.
0: É isso. É... <risos> Mas é isso aí, Fabrício. Obrigadão por mais esse episódio. E a gente gente volta daqui a uns dias com outros. Certo? Até a próxima. Certíssimo. Beijo e abraço,
1: internautas. Não não se protejam... Eu quero dizer, se protejam do coronavírus, mas na vida não não, não se protejam tanto. Se se exponham mais ao mundo que ele tá aí.
0: (risos) Como diria Tyler Durden, né? para com esse snowflaking aí, né, seu Isso,
1: exatamente. Mas depois, <risos> por enquanto, fique em casa. É, <risos> Mas fique fica aí, Monteiro Lobato,
0: Lobato Rubem Fonseca, assista e leia o que vocês quiserem. Precisamente. Então é isso. Abração. Obrigado, hein? Abração, André.